0: Glória a Deus. Queria que você pudesse se assentar. Prestasse bastante atenção. Hoje nós estamos fazendo algo de dois em um. É o inco, ou melhor, é o ignição para os encontristas. E hoje é o nosso discipulado, né pastor Rick? é nosso discipulado mensal, que é a última terça-feira de todo mês, nós temos nosso discipulado mensal, e casou muito bem de ser hoje com o ignição, o que é o ignição é algo que é voltado para vocês, encontristas, que voltaram do encontro, que estão iniciando aí a vida espiritual, ah pastor, eu já sou cristão, eu já sou crente há muitos anos então eu não preciso disso, não, o ignição é algo que inicia a sua vida espiritual, ministerial dentro da IACN, dentro da IACN, a IACN é a nossa igreja, IACN, Igreja Apostólica Coração da Noiva, na terça-feira que vem nós vamos ter um outro momento aqui, e eu já te intimo a estar aqui na terça-feira que vem novamente, <risos> Porque na terça-feira que vem Haverá algo que será mais Mais de relacionar você à igreja e à CN Que na terça-feira que vem você vai saber da história Da visão Da missão Da igreja Do que há dentro da igreja e a CN para você Então por isso que eu disse que o, Ia, o ignição ele é algo que é preparado para vocês, principalmente encontristas, iniciarem a sua vida espiritual, ministerial dentro da IACN pastor, mas eu, como eu disse já estou aqui há três meses é que você foi no encontro agora então você está muito apto a começar muitas coisas louvor, benção, pode sentar lá obrigado, Deus abençoe Aplausos ao Senhor pela vida desses levitas lindos Glória a Deus E eu fiquei pensando, né, eu falei até com os pastores, com os discípulos, os doze O que que nós, o que que vocês como encontristas precisavam ouvir dentro desse ignição E foi algo muito unânime Que foi sobre sermos discípulos Eu acho que a coisa mais importante dentro da igreja, quando nós iniciamos a nossa vida espiritual, é entendermos o que é ser um discípulo. O que é realmente eu ter dentro de mim essa característica de discípulo. E nessa ministração, nós vamos ser breve aqui para você, eu quero que você entenda um pouco, um pouco, o que te espera, o que Deus tem para a sua vida. Quem aqui crê nisso, diga aleluia. E eu pensei qual seria o tema, dentro dessa ignição, e foi muito forte o que eu senti: que o tema é o lema da nossa igreja. Por mais às vezes que muitos discípulos não saibam, o lema da nossa igreja é esse aqui, ó. pode colocar o tema, filho, por favor. Aleluia Bem-vindo ao ignição Comece a queimar, oh glória Mais uma vez diga ao seu irmão do seu lado aí Diga, comece a queimar meu irmão. Amém ou não amém? O lema da nossa igreja Tem muita gente que não sabe E isso é culpa nossa, líderes Minha culpa, pastor E nós vamos começar a, dissinar, a disseminar muito O que houve? Tá dando tchau lá. Não rolou? Aí! Quem lembra dessa imagem aqui? Quem lembra dessa foto? Ah, olha lá, hein? Glória a Deus. Que momento lindo, né, lá. E olha o tema, olha o lema da nossa igreja, querido. Minha casa, minha igreja, minha família. Diga isso comigo, diga, minha casa, minha igreja, minha família. Amém? E eu queria hoje trazer um entendimento do que é isso, do que é esse lema para nós. Para nós que somos discípulos dessa igreja, para nós que vamos nos tornar discípulos dessa igreja, quando nós... Quando Deus, Ele falou acerca disso, para nós, de sermos família, uma igreja, como família, Deus, Ele traz, querido, o entendimento de que a nossa família espiritual era uma família duradoura. Eu tenho a minha família natural, física, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meu pai, eu tenho minha família natural, física, terrena, e ela é muito importante para mim muito importante Mas eu entendo que a família espiritual ela, ela tem que ser eterna na minha vida ela tem que ser duradoura e quando eu falo sobre família espiritual eu não estou dizendo apenas você mas estou dizendo nós como irmãos nós como discípulos filhos de deus quando Deus trata, querido, de família, Ele é muito categórico quando Ele ensina que nós como igreja devemos ser como uma família. Quem conhece aquele texto, lá em Mateus, tem em Lucas e Marcos, os três evangelhos falam sobre esse, esse episódio. Que é um momento em que alguns discípulos procuram por Jesus... Alguns irmãos, na verdade, de Jesus carnal, procura por ele para falar da mãe, ele fala assim ó, a minha família é essa, ele aponta para aqueles que estão ouvindo a palavra com ele, e o que eu quero que você entenda querido, é que em nenhum momento, em hipótese alguma, quando eu, pastor Rodrigo, falo sobre sermos uma família, não estamos substituindo substituindo a família natural, a família física. Eu não posso substituir as pessoas que estão aqui, que fazem parte da minha família espiritual, por as pessoas que fazem parte da minha família natural. Porque, quando a gente começa a falar sobre família espiritual, algumas pessoas já torcem o nariz, achando que nós estamos falando que agora nós não podemos... Mas dar atenção para nossa casa, para nossa família, para ninguém mas não é isso o que eu estou trazendo no entendimento para você é que nós precisamos entender, Lele o significado de sermos uma família também o significado de eu, como eu me preocupo com o meu filho o Vitor, o Samuel eu também me preocupo com vocês que são meus filhos espirituais na mesma proporção quando eu tenho meu irmão e eu defendo o meu irmão, eu lembro muito bem que em brigas na rua meu irmão era muito briguento. E de repente eu ficava sabendo, eu estava dentro de casa e eu era muito caseiro. Eu ficava dentro de casa, de repente vinha alguém correndo e falava: Rodrigo, seu irmão está brigando lá na rua, está tomando um pau. Eu saía correndo com bambu na mão. Não pode fazer isso, irmão. Tá? Eu apanhava junto com a bambuzada. Eu e ele tomando bambuzada na rua. Mas estava junto, apanhando. E depois, querido, depois meu irmão cresceu mais do que eu. Não precisou mais. Mas eu, eu lembro desses momentos que a gente defendia um ao outro. E quando nós falamos sobre essa família espiritual, nós precisamos entender que, o que é isso entender o que é essa pessoa sentada do seu lado, entender o que é um líder falando na sua vida, que é o seu pai sua mãe espiritual, que é como o seu pai e sua mãe físico também, que é como, entre aspas, na proporção do que ele quer para você, porque o meu pai e minha mãe, por exemplo, querem um bem para mim, querem um melhor para a minha vida, meu, meu pai mora no Rio de Janeiro, de vez em quando eu falo com ele, e ele... Fala comigo, às vezes, até como um menino ainda, um garoto, ele, e aí, filho, está tudo bem? Como é que tá as coisas? Está cuidando? E o estudo? Aí eu falo, para aí, estou estudando ainda. Mas ele se preocupa comigo como pai. Assim como eu olho para a liderança dentro da igreja, para os pastores, para os líderes de célula, para os líderes de descendência, quando estão preocupados, quando estão visitando... Alguém que não veio para a igreja, quando te vê depois de uns dois, três cultos que você não veio, dá um abraço apertado em você e fala, que saudade, você acha que ele estava falando contigo, está falando contigo porque está pegando no teu pé, está falando contigo porque está te cobrando? Não, verdadeiramente é que ele sentiu saudade de você. Pior seria se vocês, por exemplo, entrassem por essas portas depois de um mês de culto e ninguém falasse com vocês. Pior seria isso. Eu me sentiria uma pessoa desconhecida, fora da família. Eu, quando eu vou na minha família, há muito tempo que eu não os vejo lá de Minas Gerais, eles falam, nossa Rodrigo, como você sumiu, que saudade de você. Eles falam, e eu não me sinto ofendido. Eu me sinto, querido, privilegiado por ter, uma, por ter pessoas que cuidam de mim, que se preocupam comigo. E é esse grau de igreja que nós precisamos viver. Quando nós falamos sobre minha casa, minha igreja, minha família, é isso que nós somos mesmo. Quando você entra por essas portas, querido, você deve se sentir na sua casa. Quando você entra por essas portas, quando você faz parte dessa igreja, você deve olhar assim para esse lugar e falar, isso é a minha casa. Por quê? Porque nós somos uma família. Nós temos relacionamento um com o outro. Quando eu vejo, querido, aqui a minha casa, eu também olho esse lugar como a minha igreja. Por que igreja? Porque a igreja é a que me aproxima das coisas espirituais. A igreja, Janaína, é o que me coloca no contexto espiritual. Para você entender uma coisa, eu até marquei aqui, ó. Há cerca de 30, escute isso, há cerca de 30 mandamentos no Novo Testamento, que só se cumpre no contexto da igreja local. Ou seja, há cerca de 30 princípios da parte de Deus, que só, ele só acontece quando nós somos igreja, quando eu não faço parte da igreja, quando eu estou fora, aquilo não é para mim. Então, se eu quero viver as bênçãos, se eu quero viver aquilo que Deus tem, eu preciso fazer parte de uma igreja. Quem está me entendendo, diga aleluia. E quando eu falo sobre família, há um texto tremendo, lindo, que eu gosto muito. Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler. E é assim que você tem que se sentir, querido. Presta muita atenção, nós vamos ler até o versículo 22 pois por meio dele, de quem? De Jesus, diga Jesus, tudo aqui nessa igreja é por ele, amém, amém, ah é o pastor Rodrigo, pastora Sônia, ah é o pastor, é o líder, não, é Jesus, nós somos apenas os instrumentos na mão dele, quem crê nisso, diga aleluia, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao pai, por um só espírito, olha só como é que está falando, Quando ele fala sobre pai, filho Espírito Santo, ele está falando sobre o que? Família. Não é verdade? Pai e filho não faz parte do contexto familiar? Então como nós queremos fazer parte de uma igreja, mas não queremos fazer parte da família igreja? Se o reino, se o céu é composto por uma família. O céu é composto por uma família. E nós como igreja precisamos entender isso tem algumas pessoas que ficam meio rebeldes, quer, fazer, quer sair da família, mas não vai deixar de ter o sobrenome, entenda isso, o que você tem que ter é um coração querido, voltado para isso, esse entendimento, olha o que ele continua dizendo, portanto vocês, ó oh, por meio de Jesus, ele me conectou ao pai, ele me conectou ao pai, me tornando filho, me trazendo a ser filho, e aí ele fala, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, eu já não sou de qualquer lugar, eu já não sou andarilho de outro lugar, ele fala, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, quem faz parte dessa família diga aleluia, Cara, quando eu olho esse texto, meu, eu me apaixono. Eu mando um beijo para você, palavra de Deus. <risos> por quê? Porque ele está falando assim, ó, por meio de Jesus, eu, Jesus falando assim, ó, por, por meio de mim eu te conectei ao Pai, te tornei filho, para que você deixasse de ser estrangeiro, forasteiro, deixasse de ser um sem-teto, para que você pudesse fazer parte de uma família. E assim, aleluia quem está entendendo diga aleluia, então meu irmão entenda, que a partir do momento que eu faço parte dessa família, eu deixei de ser um órfão espiritual, entende isso pastor eu deixei de ser um órfão espiritual, porque quem está fora, ah não, eu não preciso fazer parte de uma igreja, quando você fala, eu não preciso fazer parte de uma igreja, você está dizendo, eu não preciso fazer parte de uma família, E aí, você é uma pessoa que é órfão espiritual. Pastor, como assim? Não, mas eu tenho Deus como meu pai, Jesus, como meu irmão primogênito, como meu senhor. Mas, meu irmão, nós precisamos entender que cada um dentro da igreja faz parte dessa família. E quanto mais estivermos juntos, mais fortes nós seremos. Esse é o entendimento da família cristã. Quem entende isso, diga aleluia. Continuando no versículo 19, no versículo 20, ele fala aqui no 19 que nós somos família de Deus. E aí ele continua, presta atenção que isso é muito forte. Por eu ser família, diga, por eu ser família de Deus, olha o que algumas coisas acontecem. Ele fala, edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, então ele fala, por eu ser família eu começo a ser edificado sobre um fundamento, sobre uma doutrina, sobre um costume, sobre uma palavra, sobre uma direção. Ele está falando assim, por sermos famílias, nós somos edificados. A palavra edificar quer dizer construir. Quem quer ser construído aqui? Diga, aleluia. Edificação, aquilo que cresce, algo que constrói e cresce eu quero ser edificado, então a bíblia fala assim ó, por você ser família, vocês serão edificados sobre um fundamento, sobre uma doutrina, e quando eu falo sobre doutrina, já tem gente também que já sabia, quando eu falo sobre doutrina, estou falando sobre, não regras, mas sobre princípios, que precisamos ter dentro de nós, que vai nos fazer ser edificados, ser construídos, diga aleluia, e aí ele fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou sobre, ou ou seja, sobre uma doutrina apostólica e uma doutrina profética, e aí ele fala, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, Jesus como eu disse, ele é o dono do negócio, ele é o dono da parada, É Ele a pedra angular, Ele é a coisa mais importante para nós. Quando nós falamos sobre célula, quando nós falamos sobre culto, quando nós falamos sobre discipulado, nós estamos falando tudo sobre Jesus. Ele é o mais importante. Quem quer ele nisso? Diga aleluia. Por isso é importante cada encontrista saber disso. Você não está entrando em qualquer lugar. Você está fazendo parte, não de qualquer igreja, mas de uma família. E aí, o versículo 21, ele diz no qual todo o edifício é ajustado aí, ó. Ah, eu vou pegar você agora. É ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Quem faz parte de uma família vai passar por ajustes. Quem faz parte de uma família espiritual vai passar por ajustes. Para quê? Para crescer e mais ainda para se tornar um santuário santo no Senhor, o que que é o santuário? é a casa de Deus o que que é o santuário? é onde Deus habita é onde Jesus habita olha que tremendo isso, que lindo a Bíblia fala meu irmão que eu por fazer parte de uma família de Deus eu começo a ser ajustado para ser edificado, para crescer, para eu me tornar santuário, olha para mim, sabe por que muitas pessoas, não conseguem ter Jesus dentro delas, ai pastor, eu eu sinto um vazio, quando a pessoa fala, eu sinto um vazio, estou dentro da igreja há anos, mas sinto um vazio, sabe o que que é, porque ela não tornou-se família de Deus, o que eu estou falando, não é apenas ser discípulo, eu estou falando querido, que, quando nós falamos sobre família, é ser discípulo, é ser tudo, é envolver muitas e muitas coisas. Por isso é necessário nós entendermos, você foi para o um encontro, você viveu algo lindo, tremendo, quem lembra e viveu, diga, aleluia. Mas como eu disse, não pode parar, não pode, acabou agora, a ah, minha vida mudou, não vai mudar assim. Vai mudar a partir do momento que você se tornar santuário, aquilo que carrega a presença de Deus. Eu tenho certeza, e olha para mim, olha para mim, escuta isso, eu tenho certeza, que muitos aqui foram tremendamente tentados por Satanás. E infelizmente, alguns aqui caíram. E aí? Ficou até silêncio, né? você viu? E houve silêncio na congregação. Mas eu sei disso. Porque, pastor, você sabe? O cão é assim, o cramonhão, o rabudo, <risos> ele é assim. Mas, pastor, então eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero fechar as portas, eu quero fechar as janelas, e não deixar que o, que o diabo entre na minha vida. Torne-se um santuário no Senhor, torne-se um abrigo de Deus, torne-se a casa dEle. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus espera que você seja um discípulo de uma igreja família. Deus espera que você seja um discípulo de uma igreja família. Diga, aleluia. Só que é uma decisão. O meu filho, ele nasceu sem ele decidir. Quem decidiu foi Deus, foi eu, minha esposa, que decidimos o momento, claro que tudo por intermédio de Deus, tudo no controle do Senhor, mas ele não decidiu, eu como filho não decidi nascer na família Anjos, nascer na família Marcos, você não decidiu nascer na sua família, mas na na família espiritual há uma decisão, é uma decisão, você precisa escolher, você precisa se posicionar, você precisa colocar isso dentro de você como uma escolha real, verdadeira, quem entende diga aleluia, Por que, querido? Porque, como eu disse, quando se trata de você ser discípulo, Jesus, ele começa a se importar com você. Não apenas por aquilo que você é, mas por aquilo que você está vivendo, faz. Então, diga comigo, diga, eu estou entendendo o que é ser um discípulo. Amém ou não amém? Jesus... Escuta isso, é muito importante isso que você entenda Escute todos Jesus Ele não veio apenas na terra para nos salvar Se a missão de Jesus fosse vir na terra para trazer apenas salvação para nós Ele vinha, morria, ressuscitava e declarava salvação a todos e acabou Mas ele não fez apenas isso ele veio na terra, morreu, ressuscitou. Mas a missão de Jesus era fazer discípulos. Para quê, pastor Rodrigo, fazer discípulos? Para fazer com que pessoas pudessem multiplicar aquilo que ele estava fazendo. Multiplicar a essência dele. Multiplicar a família. Então, querido, quando Jesus Ele dá a ordem, lá em Mateus 28, dizendo... Ide, pregai o Evangelho Quando ele diz, ide, fazei discípulos em todas as nações os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ele está dizendo a mim e a você Ei, escuta Ele está dizendo a mim e a você Multiplique a minha essência Foi por causa disso que eu vim Para fazer com que vocês pudessem entender Que vocês são parte de mim Quem entende isso? Diga aleluia Há um texto lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Coloca para mim, ó, Atos 11:26. Escuta isso, ó. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Olha isso daqui, ó. Ó, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos aleluia, diga comigo, diga aleluia, uou, quando eu li esse texto, eu lembrei de Pedro, quando eu li esse texto, eu lembrei de Pedro, Pedro, quando Jesus querido estava carregando a cruz, indo ali para o sinédrio, o que aconteceu? Ele negou Jesus, porque ele sentiu medo, ele negou Jesus, porque ele não queria se identificar, talvez para denunciar Jesus, talvez para denunciar quem fosse Jesus, o que ele estava fazendo, mas ele falou assim, não, não, eu não conheço, mas lá na frente, olha, lá na frente, em Atos capítulo 11, versículo 26, aquele mesmo Pedro, Paulo, Saulo, Barnabé e todos os outros discípulos, começaram a ser chamados de cristãos, Então não era mais medo. Agora era orgulho ser chamado de cristão. Era orgulho. Meu irmão, aonde você estiver, escute isso. Aonde você estiver, entenda que para você tem que ser orgulho ser chamado de cristão. É orgulho ser chamado, querido, de alguém que tenha a identidade de Cristo. Por que que eles foram chamados... Por cristão, a primeira vez ali em Antioquia, sabe por que pastor Alain? Porque todos que olhavam os discípulos fazendo coisas estavam vendo Jesus fazendo, então quando eles olhavam os discípulos fazendo, eles estavam falando, nossa, Jesus fez isso daí, eles são idênticos, eles são a identidade de Jesus. Então eles começaram a ser chamados cristãos. Olha para mim aqui, ó, vocês atrás aí, escuta, ó. Ser, querido, um discípulo deve ser orgulho para você. Fazer parte de uma família espiritual deve ser orgulho para você. Não tem que ter medo. Tem gente que tem medo. Ah, pastor, mas eu comecei a ir para a igreja. Quando começa a ir para a igreja, as coisas começam a acontecer. Meu irmão, algumas coisinhas vão acontecer mesmo. Vai ficar com medo agora? Vai ficar com medinho? É! Vai chorar? Não! Não tem medo de fazer um monte de coisa no mundo. Tem gente aqui que era terrível, meu irmão, no mundo. Ai, Jesus, tem uns aqui que era terrível. Fazia um monte de coisa, não tinha medo de nada. Aí chega na igreja e fala, ah, é que eu tenho medo de me envolver. Ah. Aí o que que acontece? Você fica com medo de se envolver com Deus e se envolve com o cão porque Jesus fica assim, ó, eis que estou à porta e bato, satanás não, mete o pé na porta e invade, é ou não é? é ou não é? não foi assim contigo? comigo foi, eu não nasci em berço evangélico irmão, eu era o cão também, tinha <risos> identidade do cão eu tinha, mas graças a Deus o Senhor me resgatou, porque eu decidi fazer parte dessa família, diga aleluia, E se você também, hoje, decidir fazer parte da família, da família do Senhor, de uma família espiritual, se você decidir fazer parte da IACN, da família IACN, você, em nome de Jesus também, querido, vai ser chamado um cristão e vai se orgulhar por isso. Você vai ser chamado discípulo e vai se orgulhar por isso. Quem quer nisso, diga aleluia. E dê o melhor aplauso ao Senhor que você puder. Ei! Aleluia, diga assim ó, levanta a mão bem forte e diga, eu quero ser um discípulo. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz, Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era um discípulo, meu irmão, orgulhoso de Cristo. Paulo era um discípulo com orgulho de Jesus, ele falava assim, não, eu quero ser como ele. Ó, eu, eu quero tanto ser como ele, que se vocês me imitarem, vocês também vão estar me imitando Jesus. Então, você não pode parar. Tem pessoas aqui, ó. Quem já foi para o encontro? Não esse último. Quem já foi para o outro encontro? Levanta a mão. O, não esse último agora. Se você foi nesse último, abaixa a mão aí. Quem foi no outro? Levanta a mão. Nos outros anos atrás. Pode levantar. Muitos e muitos anos. Ó, dá uma olhada aí, ó. Quantos aqui, ó. Foram em outros encontros? Estão aqui ainda. Encontrista, principalmente vocês. Dá uma olhada. Quem foi nos outros encontros e estão aqui ainda? Ô, oh, Glória. Glória. Voltou agora, glória de Deus. Levanta a mão aí, fica com a mão levantada. Encontrista que foram nesse encontro agora, dá uma olhada por o lado. Olha aí quantos, olha quantos estão aqui ainda, que permaneceram. Sabe por que eles permaneceram? Porque se tornaram discípulos, porque quiseram se envolver, porque quiseram viver em comunhão, porque quiseram fazer parte dessa família. Diga aleluia. Diga minha casa, minha igreja, minha família aleluia, amém ou não amém? então, não há mais medo, diga comigo, diga, não há mais medo e eu quero dizer uma coisa aqui, que é muito importante entre nós muito, muito, muito importante entre nós quando alguém, escuta quando alguém nasce de novo quando alguém se torna um discípulo de Jesus quando alguém se torna um cristão a coisa mais importante que você precisa fazer aqui a coisa mais importante que você precisa fazer além de fugir do pecado amém além de fugir das coisas ruins é se integrar diga comigo se integrar ou seja se envolver está junto quem se envolve desenvolve nós somos uma igreja que o nosso lema é minha casa minha minha igreja minha família Tendo minha casa, minha igreja, minha família, não é programa do governo, né? Não, não é isso. Minha vida, claro que eu falei, minha casa, minha vida, minha casa amarela, casa... <risos> Quando eu falo isso, eu estou falando de, ser, de ter comunhão. Olha aí, diga comunhão. Meu irmão, comunhão é algo que agrada a Jesus pastorá-la, é algo que agrada a Jesus, quer olhar, escuta, quer olhar o discípulo que está mais firme, quer olhar o discípulo que está envolvido com tudo, é o discípulo que vive em comunhão na igreja, é o discípulo que vive em comunhão com os irmãos, é o discípulo que está junto, é família dele, então ele está junto, a Bíblia fala que quem se isola, busca os seus próprios interesses, Se ele se isola, ele começa a buscar os seus próprios interesses, ele não está buscando os interesses da família, ele está buscando só o que ele quer. E isso destrói a vida espiritual. Encontrista, olha para mim, olha para mim, vocês que voltaram de encontro principalmente, olha para mim. Irmão, quer ficar, ou melhor, não quer durar um mês nessa igreja aqui? Não quer durar um mês nessa igreja em cultos? É só você que querer andar sozinho. Ah não, eu vou para o culto sozinho, eu vou, não. É necessário que você se integre, faça parte. E nós temos quatro coisas, que eu quero falar rapidamente. Quatro coisas, que, quatro tipos de grupos que nos faz ser integrados dentro da IACN. Primeiro, discipulado quando você faz parte de um discipulado quando você faz parte de um discipulado o que, que é fazer parte de um discipulado é ser um discípulo deixa eu te falar rapidamente isso aqui ó tem pessoas que só vem para a igreja ele escolheu vir para a igreja todo domingo ele está errado não se ele aguenta glória a deus eu não aguento tá Tô falando por mim eu não aguentaria ir para o culto somente e ficar lá distante isso aconteceu comigo no começo da minha vida espiritual. Quem está aí no fundo está ouvindo? Está entendendo? Isso aconteceu comigo no, na, no começo da minha vida espiritual. Eu fui para o encontro com vocês e quando eu voltei eu trabalhava, tá? Eu falei, ah, não, eu não preciso me envolver em tudo. Eu vou só no culto, no culto domingo, meu irmão. Não durei um mês. Ladeira abaixo, Kevin. Eu não durei um mês. Sabe o que aconteceu, meu irmão? tudo aquilo que eu tinha me libertado do encontro, voltou sete vezes mais infelizmente é isso que acontece por quê? porque eu fui para o encontro, ah pastor então era melhor não ter ido para o encontro, não meu irmão, graças a Deus que o senhor ele te resgatou e quando eu voltei para o mundo eu não, quis voltar, eu não quis voltar para o mundo, eu não quis, ah, eu vou para o mundo, e, e não, eu simplesmente me afastei. E aí, o que me resgatou, escuta, o que me resgatou, foram os irmãos querendo me integrar, me envolver. Então, me chamaram para ser discípulo. Rodrigo, vem ser discípulo. Aí eu falei, o que é ser discípulo? Aí ele falou assim, ó, é se envolver com as coisas da igreja, é se envolver com as coisas que nós temos aqui dentro, tem um líder, ele vai te chamar, ele vai te convidar para ser um discípulo, quando ele te convidar para ser um discípulo, se alegre com isso, faça festa, por quê? Porque você foi chamado, como aqueles 12 homens foram chamados do meio da multidão, para fazer parte do discipulado de Jesus, e o, e, e o pastor falando isso comigo, eu falei, nossa que top, que da hora, e eu ficava esperando alguém me chamar, E não era, sabe, tão simples assim não, meu irmão. Alguém precisava enxergar em mim o desejo, vontade de fazer parte dessa família. E é isso que você tem que fazer, despertar isso no líder, despertar isso nas pessoas que estão aqui dentro da igreja. O seu desejo de ser um discípulo, o seu desejo de se envolver. Então o primeiro grupo, discipulado. Segundo grupo, não estou falando em ordem, né? Que na verdade, se for falar da ordem, primeiro grupo, célula. Quem aqui não faz parte, quem ainda não foi em uma célula, levanta a mão, bem alta aí. Quem ainda não foi em uma célula, ó, oh, isso. Ó, <risos> oh, meu irmão, a célula é um grupo que integra, que nos integra, que nos deixa juntos. E isso precisa fazer parte da tua vida. Quem aqui já foi para o encontro, há outras vezes, a a coisa que ele fez quando ele voltou, ou já tinha feito antes de ir para o encontro, era estar numa célula. Quando ele voltou do encontro, ele voltou mais forte. Por quê? Porque a célula é onde nós vamos estar em comunhão, ouvindo uma palavra que me cura, que me trata... E principalmente compartilhando dores, compartilhando compartilhando fraquezas, compartilhando momentos difíceis. A célula é para isso. Então você precisa fazer parte de uma célula. Pastor, eu não quero. É escolha sua, aquilo que eu disse, meu irmão. É escolha. Você precisa decidir fazer escolhas. Aqui está a oportunidade para você viver o melhor tempo, viver virada na sua vida. Quem entende, diga aleluia. Terceiro, quando eu falei, não em ordem, mas são os cultos do, é, os cultos de, de celebração. Os cultos de celebração precisam fazer parte da tua vida, porque é o que te integra. Eu sou obrigado a fazer isso tudo? Não, mas é aquilo que te integra. Para a minha vida, me integrar em tudo isso, me trouxe crescimento. Quem está entendendo, diga aleluia. E é isso que você precisa fazer. E um quarto grupo, ó, um quarto grupo, que você precisa fazer parte, que vai fazer com que você possa crescer muito espiritualmente. Coloca para mim aquela imagem, filho, por favor. Não é isso. O outro grupo, o quarto grupo que você precisa fazer parte, é ser um voluntário apaixonado. O que é ser um voluntário apaixonado? É fazer parte de um ministério. É você ajudar na igreja. Sabe quando você chega no culto, não tinha algumas pessoas ali na portaria, cuidando? Tinham algumas pessoas cuidando dos carros lá fora? Tem algumas pessoas intercedendo aqui em volta? Tem outras pessoas cuidando das crianças no culto lá atrás? Tem outras aqui no louvor? Tem outras na dança? Tudo isso são apaixonados, voluntários... Pessoas apaixonadas que se voluntariaram a participar, não apenas de algumas coisas da igreja, mas daquilo que é missão para nós, cuidar de outras pessoas. Nós como igreja precisamos, querido, viver essa cultura do voluntariado. E ser um voluntário não é ser só dentro da igreja, e é isso que eu, como pastor, tento ensinar, tento trazer, e nós vamos, em nome de Jesus, fazer isso crescer muito dentro dessa igreja, quem que ele diz diga aleluia. A cultura do voluntariado, não ser voluntários apenas aqui, mas ser voluntários lá fora, uma vez por semana, por mês que seja, nós sermos voluntários em um hospital, sermos voluntários em alguma outra coisa. Para quê? Para que isso possa ficar dentro de nós, enraizado, como algo muito importante, por quê? Porque para Jesus, para Jesus a coisa mais importante foi servir, Ele diz querido, eu não vim para ser servido, e Ele era o cara que merecia mais honra do que todo mundo, mas Ele disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir, e muitas vezes você chega dentro da igreja, Jesus Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e você chega dentro da igreja e reclama, por quê? Porque não está sendo bem servido. Eu não posso reclamar porque não estou sendo bem servido. Eu tenho que reclamar muitas vezes, querido, se eu não servir. Poxa, eu queria tanto servir, não me deixam servir. Dentro dessa igreja você pode servir. Dentro dessa igreja, querido, nós precisamos de você. Olha ali, ó, venha ser um voluntário apaixonado. Como eu disse, a ministérios aqui de entrada, por exemplo, recepção e portaria. É um ministério que todo mundo que chega dentro da igreja, ele pode participar. Há outros ministérios que, né, quem tem habilidades com criança, ótimo, precisamos muito as nossas crianças, querido, né, Eu olho, eu entro, vejo as crianças correndo ali, vejo ali atrás, não podemos deixar as nossas crianças apenas correndo no culto, na igreja. Pastor, é chato, não deixa cuidar não, não é que é chato. É porque nós precisamos nos preocupar em quem serão as nossas crianças daqui a 10 anos. Posso falar uma coisa aqui muito dura? Se talvez nossos filhos, querido, estarão envolvidos com coisas ruins aí, até talvez perder a vida. Ou se eles estarão servindo como hoje você está sendo ensinado. Então, Ministério de Kids... Recepção importaria algo que nós precisamos mover realmente num amor tremendo. Aí, ah, eu quero me envolver mais. Aí você se envolvendo mais a outras coisas. A intercessão intercessão são homens e mulheres que oram, entrando, permanecendo na brecha, para que o diabo não possa agir contra o culto, contra a sua vida. Claro que aí é um passo ainda maior. É necessário que você possa passar por um processo de ensinamento, de conhecimento, tem levitas, cara se eu pegar todos os levitas aqui, eles começaram dentro da igreja, ninguém era músico e aprendeu fora, todos aqui, não é Alan? O Alan aqui, o nosso bispo, nosso maestro, pastor Alan, não é lembra quando era dentro da igreja? Eu sempre falo isso, eu não vou deixar de falar hoje. Ele entrou, ele falou, eu toco bateria. Chegou e me meteu uma mala, toca bateria. Aí a gente falou, pô, que benção, toca lá. Tu tu E hoje, mano, ele arrebenta ali no teclado. Né? Direciona aqui quando nós estamos aqui, ó. Pastor Henrique ele é o líder do ministério de louvor, rapaz, esse cara quando começou, eu dei aula para ele, meu, não entendi a risada, não entendi. Vou destacar o microfone. Ensinei o melisma. eu sou o mentor dele na louvor, o vando não teve jeito. Tentei, tentei. O pessoal tentou. Olha a brincadeira, filho. Ganhou o instrumento, mas no dedo. Cadê o pastor Vano? Levanta ali. Gente, o nosso saxofonista ali, ó. Profético, né? Profético. (risos) Nunca tocou. Quer dizer, tocou. Pam, 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 pam. Parabéns para você também, é verdade <risos> Eu navegarei Mas eu navegarei, não dava para entender muito bem O que era navegareira. <risos> Brincadeira Mas, são pessoas querido Que nasceram aqui, ó. o Vitor toca bateria O Rian toca bateria O Vini ali, ó, toca bateria Tudo iniciaram aqui ó. Pessoas que aprenderam, cresceram O D ali, ó, baixista Cadê o D? Olha o D ali ó, gente cadê os encontristas? o D, ele se converteu quando ele veio pra igreja foi pro encontro, tal aí ele olhava assim e falava caramba meu, vou fazer parte desse negócio aí tocava alguma coisa? nunca só aquelas coisas <risos> foi liberto pra honra e glória do Senhor Hã? só soltava pipa <risos> tá amarrado, Oi, meu Deus olha eu, o eu, inocente <risos> irmão era o cão aquele cara lá ó se converteu Hã? só via gnomos só via gnomos, você entendeu né cadê o Danilo? cadê o Danilo? Danilo que trouxe ganhou os dois juntos aí o Danilo foi gerado, glória a Deus aleluia, se eu contar o testemunho desse menino, onde Deus falou com ele no trono, não no trono de Deus, no trono bêbado, meu Deus. Cada gente, cada testemunho desses caras aqui, meu. e você se acha: ah, Deus, Deus, eu não tenho chance para Deus porque eu sou terrível. Ah, você não viu ainda, sabe de nada, inocente. A Xanaína, misericórdia, Xanaína, se eu, a Babalu. É, veio no rastro desses três. Que família, hein? <risos> Seja um voluntário apaixonado. Quem crê nisso? Diga aleluia. Por que que nós estamos contando isso para vocês aqui, que estão chegando? Para que vocês possam entender, querido, que assim como Jesus olhou aqueles improváveis e chamou para fazer parte da família dele, da equipe dele, aqui dentro dessa igreja, O Senhor também faz a mesma coisa Chama os improváveis Chama aqueles que talvez, meu irmão, lá fora a gente não teria nada Não conseguiria nada, não conquistaria nada Mas Jesus nos chama para ser pessoas diferentes Relevantes, relevantes Não apenas relevante dentro de uma profissão mais relevante no reino dele, fazendo algo muito importante, que é cuidando de vidas, cuidando de famílias, resgatando famílias, resgatando pessoas, quem está entendendo de aleluia, vou perguntar para os encontristas aqui, ó. você meu irmão, não veio aqui do nada, caiu de paraquedas, alguém te convidou, não foi? alguém te trouxe, não foi? essa pessoa está aí do lado, dá um tchauzinho para ela, manda um beijo para ela, manda um beijo para ela, manda, olha aí para o lado, ela está aí, então, essa pessoa, ela te resgatou também, sabe por quê? Porque ela entendeu que ela precisava servir, e às vezes a gente olha para essas pessoas e fala, nossa, mas ela, ela dá a vida dela, né, se sacrifica tanto, escuta, escuta isso, É porque ela precisa desse sacrifício para ela continuar firme e fortalecida diante de Deus. Eu já falei, eu não duro, filho, eu não duro um mês no mundo, cara. Eu não duro um mês no mundo. Se eu sair da presença de Deus, eu não duro um mês. E aí, eu não arrisco. Eu não arrisco. E o que Deus tem para você nessa noite é para que você possa fazer com que aquele encontro que você viveu nesses três dias possa ser eterno. Quem que é isso? Diga aleluia. Pastor, eu quero isso na minha vida. O que eu preciso fazer? Seja um discípulo. Seja um cristão. Faça fa- parte dessa família. Se envolva, se integre. O que eu preciso fazer? Se envolva com tudo. Ah, mas cansa. Meu irmão, é melhor você estar cansado debaixo do descanso do Senhor, do jugo de Deus, do que debaixo do jugo do diabo. Porque o jugo de Deus, ele fala que é o quê? Que é leve e suave. Mas o jugo do cão não é leve nem suave. É pesado e destrutivo. Fatal, então eu prefiro me cansar debaixo do descanso de Jesus, e isso é muito gratificante para nós. Então eu quero que seja para você. esse ignição hoje aqui é para iniciar algo tremendo dentro da sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé, levitas, corre. cadê os encontristas? eu queria que todos os encontristas desse viessem para cá pra frente se você está vindo a primeira vez também, pode vir para cá pra frente ou melhor, se todo mundo quiser vem pra cá pra frente levita né vem aqui na frente, isso ai, não tem nada a ver não meu irmão, isso é muito bom isso é importante para nós quem crê nisso, diga aleluia olha pra mim aqui, eu queria só enquanto os levitas so, sobem aqui eu queria falar umas coisas aqui, ó escuta é, na terça-feira que vem nós vamos ter um outro encontro de ignição aqui novamente um outro encontro como esse eu posso vir se quiser eu te falo que vai ser muito importante para você por quê? Porque vai ser mais um momento de unção sobre a sua vida. Está vendo? Eu não estou apenas ministrando. Nós estamos derramando unção. O que que é unção? Quem lembra lá? Capacitação sobrenatural. Amém? Lembra, né? Capacitação sobrenatural. Algo que me capacita para fazer coisas extraordinárias. Então, você vindo aqui, você está recebendo unção. Você está saindo mais forte, fortalecido, todos nós. Então terça-feira, você vai vir novamente, você vai receber uma unção ainda maior sobre a sua vida. E na terça-feira, nós vamos aqui, falar algumas coisas da igreja para você. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a nossa família, não é verdade? Conhecer pastores, conhecer líderes, conhecer ministérios, conhecer a história para que a gente possa se integrar em tudo, então vai ser muito importante você estar aqui, vai ser melhor ainda, em nome de Jesus que hoje, mas não, o que, o que eu quero falar? Não desanime, sabe por quê? Porque o diabo vai falar para você, fica em casa, você está cansado, está cansado, o diabo vai falar, não precisa, você já foi terça-feira, você já foi domingo agora, não precisa, Satanás ele é, sagaz, ele, ele, a Bíblia fala que a experiência, né não é a Bíblia, mas os teólogos dizem que a experiência de Satanás é milenar, sabe por que milenar? Porque ele aprende com o outro, o que ele fez em mim, Everton, deu certo, ele vai fazer na sua vida, cara então, não é algo que, ah, vou fazer do nada, não, ele vai fazer porque sabe que dá certo, então nós quando falamos aqui, estamos falando para o seu bem, então não desanime, quem que é essa unção de aleluia. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor possa derramar essa unção. Cadê os líderes? Os líderes, os servos aqui, em volta e novamente tocando, derramando essa unção sobre eles, amém? Os servos em volta aí, derramando essa unção. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ora, labaduri andalabate. Eu quero que você seja mais intenso agora nessa busca. Eu quero que você seja mais intenso nessa busca os líderes de célula aqui, os servos, vamos em nome de Jesus derramar, oh, vem, vem Espírito Santo de uma forma tremenda, Ei. ore, 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 puxa, puxa do céu puxa do céu a sanção puxa do céu a sanção eu
1: navegarei <risos> aleluia no oceano do Espírito
0: abre o coração, abre o coração
1: é adorarei.
0: abre o coração Abre o coração, mais, mais. Ao Deus do meu amor,
1: eu adorarei. Ao Deus da minha vida.
0: Vai tocando, vai tocando os céus aí. Vai liberando, vai liberando. Jesus está te chamando para a família dele. Vem! Vem, 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 vem! Chalaba! Espírito, Espírito! Derrama, derrama! Derrama Jesus! É um sal! Vem!
2: Take! Desce como fogo. Fogo,
1: fogo
2: Desce como fogo Desce como fogo oh.
1: Correntes, correntes Foi. são quebradas aqui, aqui, aqui agora Balabaxu, agora, agora, curadora. Fogo, cura agora, como fogo espiritual, cura agora, cura agora, reacende e reacende reacende a chama, de... chama, reacende, chama desse reacende. lugar.
0: família dele hoje. Você é filho, você é filha. Você tem uma família. Você tem pessoas aqui, ó, que querem cuidar de você. Você quer, tem pessoas aqui que querem o melhor para sua vida. Você não vai mais se sentir sozinha. Você não vai mais se sentir sozinha. Você não vai mais se sentir sozinho Porque há uma família aqui ó. Mergulhe nisso Ei. Mergulhe nisso Minha família Minha casa, minha igreja Em nome de Jesus Aleluia Eu queria que Se você pudesse dar a mão ao seu irmão do seu lado aí, ó. Todos. Que todos pudessem dar as mãos agora aí, ó. Se você tiver caído aí, glória a Deus. Mas só não fica sozinha. Se tiver, dá as mãos assim, ó. Nós vamos orar como família. Nós vamos orar como igreja. Como uma casa só. Aleluia. Glória a Deus. Que desce como Glória a Deus. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aleluia. Você está aqui. Levanta agora a mão do seu irmão assim, ó. Aguenta um pouquinho aí em nome de Jesus. Ore comigo assim, de, dizendo: ó Diga assim, ó, nessa noite. O Senhor Jesus me tira da multidão e me coloca no círculo familiar dele. Diga, eu sou um discípulo e eu faço parte da família de Jesus. Fala, eu tenho um Pai que me ama e eu sou filho, filha, em nome de Jesus. Continua com, seu, com sua mão levantada. Olha para o lado direito e para o lado esquerdo. Dá uma olhada para o lado direito e para o lado esquerdo. E diga assim, ó. Graças a Deus. Aí dá uma olhada novamente e diga que eu tenho vocês. Para que a gente não possa estar sozinhos. Por isso, esteja comigo. Sempre. Me ajudando me suportando em tudo em nome de Jesus fala pra ele assim, fala se eu der uma ramelada fala me puxa de novo pra família, em nome de Jesus quem que dizer aleluia e aplauda o Senhor mais forte que você puder uh! aleluia uh! encerrar com chave de ouro, nosso último discipulado do mês tem a revelação da série do próximo mês. E a série do mês de maio é algo vem, vem, vem. muito necessário na nossa vida. Deus deu para a pastora Sônia debaixo de oração para que a gente possa permanecer firme. Nós precisamos disso daqui, ó persevere, no mês de maio, aleluia, no mês de maio, o Senhor vai derramar uma unção muito grande de perseverança sobre a sua vida, você vai ouvir palavras e palavras e palavras debaixo desse, desse decreto de perseverar, quem crê nisso? Quem precisa disso, diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão, vamos orar encerrando. Lá atrás tem um lanchinho para vocês, tá? Vocês vão ir lá, comer lá. E comunhão. Conversando, batendo um papo, porque você faz parte de uma família. Amém? Levanta sua mão. Senhor, obrigado por cada um que o Senhor trouxe nesse lugar. Que leve os guardados seguros para seus lares, para suas casas, Senhor. Que cada encontrista, Senhor, tenha renovado, Pai, a sua, essa unção que foi derramada no encontro. Que aqueles que ainda não foram para o encontro tenham sentido também, Pai. Esse amor da IACN, esse, esse, essa unção, Senhor Deus, de liberdade, de amor, Senhor Deus, que temos nesse lugar. Por isso que flua, leve-nos seguros e guardado para dentro dos nossos lares hoje. E que nessa semana, nós começamos já a servir, fazendo discípulos em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. E ó, quinta-feira, que dia que eu disse? Quinta-feira, o líder vai falar com você. Por quê? Porque quinta-feira vai ter uma célula, que na verdade vai ser um celulão. E aí... Você vai fazer parte desse celulão, vai ser na casa do do líder aí, eles vão dar o endereço para você. Para quê? Para que vocês possam estar envolvidos aí, amém? Então, quinta-feira vai ser celulão em todas as células, vai ser top, amém? Deus abençoe!